0: irmãos queridos, essa é uma passagem que eleva o homem, que exalta a nossa espécie, é uma verdade profundamente otimista, porque declara que é possível os seres humanos guardarem os mandamentos de Cristo, é algo impressionante, enquanto eu meditava, sobre essa declaração do Senhor Jesus, ontem à noite, eu pensava no significado, dessa palavra, vocês, quem são esses, para os quais, essa verdade é comunicada? São seres, seres, como você como eu, contraditórios, ambíguos, egoístas, essa semana em razão de problemas de saúde, me dediquei ao estudo da história do nosso país, irmãos, é algo que está no campo do milagre, Esperar a transformação no coração do brasileiro. Porque eu confesso a vocês que ontem, depois de ter lido durante a semana a História Concisa de Portugal, Casa Grande Senzala, a História do Brasil do Eduardo Bueno, é, Viagem à Terra do Brasil de Jean Delery. Calvinista, que Calvino mandou para o nosso país no, em 1500, 1557. Irmãos, é muito desalentador. Muito eu estava com a alma assim, é melancólica. É uma carnificina. o que nós fizemos com os índios, o que fizemos com os negros, o que os portugueses fizeram uns com os outros, o que os índios faziam com os índios, que depois os negros fizeram com os negros, é um banho de sangue, é uma história de totalitarismo, de prepotência, de desigualdade, de exploração, de genocídio, e aí ontem à noite, eu meditava sobre essa passagem, que me fez recobrar o fôlego, e a esperança, de um ministério de pregação, transformar pessoas, e fazer com que homens e mulheres, egressos dessa cultura violenta, obedeçam os mandamentos de Cristo, vivam a vida de amor, que Cristo prescreveu para os seus discípulos, essa é uma passagem também, que oferece uma resposta a uma crítica, indireta que o pai da psicanálise, Sigmund Freud, faz ao cristianismo, Freud fala sobre a formação de sociedades psicopatológicas, e que tem como característica, expectativas em relação ao ego, irrealizáveis, o que ele dizia, a partir do seu trabalho clínico, é o seguinte, eu observo, que pessoas chegam no meu consultório com expectativas românticas em relação a si mesmas, colocando um peso sobre o ego que ele não é capaz de suportar, contudo essa passagem fala sobre o a possibilidade de falarmos sobre, acerca de ética, valores morais, amor, serviço a Deus, e ao próximo, sem que isso desague na neurose, sem que enlouqueçamos, sem que o trabalho de púlpito, sirva, ao terapeuta, ao psicanalista, que acaba portanto administrando os problemas causados pela pregação das sagradas escrituras, o Senhor Jesus nessa passagem declara que é possível a observância dos seus mandamentos, é possível seres humanos passarem por processo de humanização mediante o contato com a verdade? Agora a questão é a seguinte, como que é possível? Qual é o ambiente capaz de permitir as discussões que travamos aqui dentro, sobre a forma como devemos orientar as nossas vidas, sem que isso descambe para loucura, para depressão, para o desejo inconsciente ou consciente, de fugir desse mundo, a fim de viver uma vida mais livre, num mundo no qual o ar se torne respirável, aqui está o Senhor Jesus insistindo no ponto, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, e que mandamentos? Dar a vida pelo próximo, está alguém o amaldiçoando, e em razão de você ser discípulo de Jesus, Bem dizer esta pessoa, orar por ela, se teu inimigo tiver fome, dar a ele o que comer, se tiver sede, dar a ele o que beber. Se o encontrar nu, o vestir. Solitário e o visitar. O que essa passagem está dizendo? Que tudo isso é possível. Contudo, só tornado viável mediante um milagre, um milagre que tem que ocorrer no coração, que poderíamos chamar de o milagre da conversão das afeições, o cristianismo portanto é, Absolutamente cético quanto à possibilidade de não cristãos viverem o cristianismo. O cristianismo, portanto, se apresenta como viável, como não necessariamente causador de psicopatologias. Agora, desde que um elemento esteja presente nessa ética a conversão das afeições, porque o que o Senhor Jesus declara é que a submissão aos mandamentos só é possível dentro do mundo do amor, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, portanto eu vim aqui nessa manhã para falar sobre a conversão das afeições esse amor, que quando é formado pelo Espírito Santo no coração de um homem, de uma mulher, torna o compromisso ético espontâneo, alegre e até mesmo inevitável, qual o significado da conversão das afeições? O que significa passar por essa experiência de transformação das entranhas? Ninguém me ajudou mais a entender o ponto do que o teólogo americano Jonathan Edwards, considerado por muitos o maior cérebro da história dos Estados Unidos, nascido em 1703, morto em 1758, ele declara, na sua magnum opus, Religious Affections, tratado sobre as afeições religiosas, que nós somos possuidores, nós seres humanos, de duas faculdades, preste atenção, no desenvolvimento do pensamento, desse grande teólogo, que faculdades são essas? o entendimento, e a inclinação, o entendimento, significa a nossa habilidade, para perceber, e julgar, a natureza das coisas, o entendimento, nossa capacidade, repito, nossa habilidade, para perceber, e julgar, a natureza das coisas, tamanho, volume, cor, valor, Contudo, há uma outra faculdade com a qual o cristianismo está especialmente preocupado. As nossas inclinações. Que significam, segundo Edwards, inclinação para gostar e não gostar. Amar ou rejeitar aquilo que percebemos. Então, de um lado, o entendimento a capacidade de avaliar as coisas, do outro lado, as nossas inclinações, essa capacidade de você divisar algo, e com base no que os seus olhos contemplam, gostar e não gostar, amar ou rejeitar, essa inclinação, diz Jonathan Edwards, chama-se vontade, quando está envolvida em ação, pense nessa inclinação, aversão a algo, ou, ou interesse por alguma coisa, pense nisso, quando essa aversão, ou esse interesse, esse amor, o move a agir, Jonathan Edwards chamava esse elemento das nossas inclinações de vontade, agora essa inclinação chama-se coração quando tem o sentido da beleza do que está sendo percebido pelo entendimento, o que é o coração? É quando ao contemplar algo, você percebe beleza, excelência, amabilidade, é a capacidade portanto, de perceber a beleza do que é belo, o que são as afeições? Segundo Jonathan Edwards, as afeições são os mais vigorosos e sensíveis exercícios dessa faculdade, as afeições surgem, quando aquilo que os olhos contemplam, é visto como tão especialmente amável, excelente desejável que move o espírito humano ao zelo ao amor à alegria, à gratidão para o cristianismo portanto, esse ajuntamento aqui, sem amor é promotor das mais diferentes neuroses e psicopatologias o cristianismo é insuportável para quem não ama E nesse sentido, o cristianismo não está preocupado em saber se você é heterossexual ou homossexual. Se você é abstêmio ou se você é alcoólatra. Se você é generoso, ou se você é avarento. O cristianismo não se preocupa com exterioridades. A meta é alcançar o coração de modo que essas afeições sejam produzidas, sem as quais ninguém vive o cristianismo. Eu pensei em usar como exemplo a história da minha relação com a minha mulher. Ela foi criada na igreja, e eu criado na rua. Então, vim da loucura... Com 20 anos eu me encontro dentro de uma igreja e vejo uma moça de 14 anos indo à frente de um templo presbiteriano fazer a sua profissão de fé. Me lembro até hoje do vestido, vestido verde com bolinhas brancas, <risos> ou, ou, ou branco de bolinhas verdes e ela lá na frente, eu olhei para aquilo, falei, é a pessoa com quem eu vou me casar, é a mulher da minha vida, 14 anos, porque era uma moça, que eu considerava formosa, dentro de um ambiente cristão, professando fé no cristianismo, e correspondendo à antítese de tudo aquilo que eu havia experimentado na rua que eu não queria mais, eu não queria botar o meu coração nas mãos de quem não fosse digno eu estava em busca de alguma coisa que até então não havia experimentado portanto, ali eu percebi a excelência de alguém você pode dizer é um amor é, é bastante romântico porque eu não a conhecia contudo, em razão das circunstâncias, houve aquele interesse inicial, que depois foi confirmado, é, e aprofundado, mediante o contato, que acabou culminando, no nosso casamento, o que o cristianismo, espera, de nós, é esse desejo, de ser justo, bom, generoso, porque estamos apaixonados, porque provamos da conversão das afeições, a Bíblia apresenta Deus como o um marido que não quer apenas uma esposa fiel, mas o um marido que quer ao seu lado, uma esposa apaixonada, por isso nós encontramos no livro de Apocalipse, uma mensagem dirigida a uma igreja, nos seguintes termos, vocês estão de certa forma, preocupados em praticar a verdade, só há um problema na vida dessa igreja, vocês precisam voltar ao primeiro amor, a relação comigo se tornou mecânica, falta-lhes aquele viço, aquela alegria, do primeiro encontro, falta zelo, falta amor, falta gratidão, portanto, diz Jonathan Edwards, quando o coração está inclinado para o objeto do amor, ele é movido, a adquiri-lo, e protegê-lo, se o seu coração, é o que o Senhor Jesus está dizendo, nessa passagem, é tornado cativo, pela beleza de Cristo, a obediência flui, naturalmente, é justamente nesse ponto, que pode ser estabelecida, uma, diferenciação entre o falso cristão e o verdadeiro cristão, o que caracteriza, na verdade, eu estou aqui plagiando Tim Keller, famoso pregador presbiteriano de Manhattan, plantou quatro igrejas, é, num dos lugares mais difíceis hoje de pregar a palavra de Deus, que é a cidade de Nova York, e Tim Keller diz a seguinte coisa, e eu concordo inteiramente com ele, que o que caracteriza a vida do falso convertido é uma aproximação de Cristo em razão daquilo que de excelente Cristo pode compartilhar com aquele que dele se aproxima, enquanto que a experiência do verdadeiro convertido é caracterizada por uma aproximação de Cristo em razão da excelência de Cristo você pode se aproximar de Cristo em razão, do que de excelente, pode ser extraído dessa fé, e você pode se aproximar de Cristo em razão, do Cristo que você conheceu, ser absolutamente amável, então entendo o ponto, nós estamos lidando com uma ética, para a qual não há paralelo no planeta, o cristianismo nos chama para amar inimigo, para abençoar quem nos amaldiçoa, para bendizer quem fala mal de nós, para caminhar a segunda milha, dar o outro lado da face, na verdade é o seguinte, o cristianismo nos chama para morrer, a fim de que por meio da nossa morte, outros vivam, o que o Senhor Jesus está dizendo, nessa passagem que acabamos de ler, é que é impossível, viver dentro dessa contracultura, algo que está em oposição, a tudo que vemos nesse mundo, sem a conversão das afeições, sem que aquilo que os olhos viram, incline o coração a desejá-lo, em razão daquilo que foi contemplado, ser tido como excelente, e por isso gerar interesse, amor, desejo de fazer parte de… de possuir o que se configurou como amável, e até mesmo participar dessa mesma beleza, segunda questão que nós precisamos responder, o que a conversão das afeições produz? Eu já lhes disse que não há cristianismo sem conversão das, das afeições, veja só eu não estou falando que não há cristianismo sem emoção, não podemos confundir jamais, emoção com a conversão dos afetos, emoção pode ser algo passageiro, se ouve uma música aqui você chora, ela o faz lembrar da sua avó, alguém conta uma história emocionante, é uma história que faz ateu, agnóstico, espírita, evangélico, todo chorar, Agora, outra coisa, é você ter olhado para algo, e ter sido levado a dizer, finalmente encontrei a pérola de grande valor, o tesouro da minha alma, o único lugar de descanso do meu espírito, o que ocorre, <risos> quando um ser humano vive a experiência de Maria, que entrou na casa de Simão Leproso, quebrou o vaso de alabastro com conguento, derramou sobre a cabeça do Senhor Jesus, desatou o cabelo, transformou o cabelo em toalha, a fim de enxugar os pés do Senhor Jesus o que ocorre quando uma pessoa é encontrada nesse estado de alma? Quando é levada a dizer o que o apóstolo Paulo disse, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé, no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. O que ocorre quando uma pessoa é levada a formular a frase de Bernardo de Claraval, místico católico, Jesus, o só pensar em ti, enche-me o peito de dulçor, o que ocorre na vida de alguém que é habilitado a declarar o que Charles Wesley, irmão do pai do metodismo, John Wesley, foi levado a dizer, Jesus, amante da minha alma, permita-me voar para o teu seio, a resposta está no verso que nós acabamos de ler, se vocês me amam, guardarão, os meus mandamentos, isso significa portanto, que uma vez que esse amor, tenha sido implantado, pela graça divina no Espírito humano, ele garantirá, uma vida de sujeição, à vontade de Cristo, isso, conduzirá, o verdadeiro discípulo, a um amor simétrico, aliás, é o mal que eu mais identifico, na vida, de 90% das pessoas com as quais eu me relaciono, é algo impressionante, vamos pensar por exemplo, nesse tema aí, da tal da por, por, por ali, polarização política, então repetindo, às vezes eu olho para companheiros de direita, <risos> e digo o seguinte, mas meu Deus, eles são preocupados com a família, eles são preocupados com a ética sexual, eles demonstram preocupação com a corrupção, eles desejam uma legislação mais severa, e punições mais céleres, às vezes eu olho para calvinistas, eles dizem o seguinte, Antônio, olhe para a depravação do homem, olhe para a incapacidade do homem de se voltar para Deus, para a sua inclinação para o mal, nós precisamos do Estado portando a espada, para coibir as, as, as paixões, desses que não conseguem conviver em sociedade, aí eu me viro para eles e digo o seguinte, mas amigo, olha, até mesmo baseado nos seus argumentos, vamos dizer que você esteja certo, que o homem é visceralmente mal, egoísta, e quero lhe dizer que o que você declara está, de certa forma, próximo do que eu creio, eu não diria que ele é só isso, eu vejo como esquizofrênico, luz e sombra, um ser portador da imagem e semelhança de Deus, cheio de ambiguidade, agora justamente, por levar em consideração essa propensão ao mal, que eu quero lutar por modelos de sociedade que não funcionem como obstetras dessa maldade, então eu não quero brincar com economia, eu não quero brincar com fome, eu não quero brincar com desemprego, eu não quero brincar com abuso de autoridade, com esculacho, eu não quero brincar com um blindado entrando numa comunidade arrancando os barracos, mas aí eu olho para os amigos de esquerda, com toda a preocupação com o blindado que entrou na comunidade, desejosos de viver no modelo de sociedade, mais justo, fraterno, igualitário, e muitas vezes percebo, que esses nas suas relações interpessoais, são profundamente arrogantes, não manifestam esse interesse pela humanidade, pelos de sua própria casa, são péssimos maridos, péssimas esposas. Um dado que recentemente tive acesso nos Estados Unidos dá conta que os conservadores americanos estão mais dedicados à filantropia do que aqueles que se dizem de esquerda. Olha que coisa! Por quê? cria-se aquela expectativa da transformação das estruturas do mal, que faz com que a pessoa perca de vista o fato de que dar pão ao que tem fome, respeitar o zelador, o porteiro do prédio, não ser um militante arrogante, faz parte, dessa simetria de caráter, eu estou querendo lhes dizer, com isso, é que quando esse amor está presente no espírito humano, ele vai gerar, interesse pela família e espírito público, ética privada e espírito público, estarão em harmonia, você, haverá de desejar, o combate à prática do crime, mas também haverá de questionar o que leva as pessoas a se envolverem com o crime. Perceberá na vida desse que tem esse amor, interesse por doutrina, por experiência e pela prática do cristianismo, uma harmonia entre a vida intelectual, a dimensão volitiva da vida… E a dimensão das afeições. Se vocês me amam, guardarão meu, os meus mandamentos. Isso produzirá uma ética universal. Você não se transformará num monstro. Num ser disforme. Eu me lembro de John Stott falando num dos seus livros sobre cristãos que podem ser comparados a girinos espirituais. Só demonstram interesse em doutrina, uma cabeça gigantesca, mas nenhum corpo de verdade, porque não praticam nada daquilo que estudam. Então aqui está o texto falando sobre esse amor que conduz à obediência. Que espécie de obediência? Uma obediência simétrica. Uma uma obediência que é a expressão do fruto do Espírito, como diz a carta de Paulo aos Gálatas. bondade, misericórdia, mansidão, domínio próprio e assim por diante, esse amor garantirá também o comportamento livre e espontâneo, você está apaixonado, como diz William Shakespeare, quem nunca fez loucuras por amor, é porque nunca amou, e se você ama, torna-se capaz de fazer o que jamais faria, se o coração não estivesse envolvido com aquilo que você é inclinado a fazer, então esse amor por Jesus vai garantir o comportamento livre e espontâneo, e produzirá aquilo que Martin Lloyd-Jones chama de senso de inevitabilidade, você é levado em razão desse amor, a ver o comportamento cristão como inevitável, eu não tenho como viver de uma outra maneira, esse amor, é o que fará, com que vençamos antigos conflitos morais, porque ele opera o milagre do poder expulsivo, dessa adoração que diante de um objeto tão santo, tão belo, tão excelente, expulsa as paixões menores do coração se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, em terceiro e último lugar, terceira e última pergunta, como, provar da conversão das afeições? Eu já lhes respondi duas perguntas, vamos tentar pegar aqui, o, o, a linha de pensamento, o que é que eu estou querendo lhes dizer? Que ninguém vive o cristianismo, se não passar pela conversão do coração, que não há cristianismo sem afeições santas, nós seres humanos somos possuidores de duas faculdades, a do entendimento e a das inclinações, com o entendimento nós avaliamos o que vemos, e as nossas inclinações são que nos movem, a nós nos aproximarmos do que vemos, ou dele nos afastarmos, quando aquilo que contemplamos é tido por nós como excelente, como amável, como precioso, se passa a ser considerado por você e por mim como pérola de grande valor, inevitavelmente produzirá no coração as afeições, que nos moverão na direção daquilo que temos como precioso, Amor, zelo, gratidão, alegria, misericórdia, afeições sem as quais ninguém vive o cristianismo. Portanto, eu procurei responder em conexão a isso, uma a, a, duas perguntas, número um, qual o significado da conversão das afeições? Número dois, o que a conversão das afeições produz? Última pergunta dessa manhã, como provar da conversão das afeições? Como amar uma pessoa que você nunca viu? Por que motivo você deveria a amar a Jesus Cristo, se você tem interesse por isso, se você gostaria de sentir o que Maria experimentou na casa de Simão Leproso, se você anela por entrar no mundo de Charles Wesley, de Bernardo de Claraval, do apóstolo Paulo, o que lhe cabe fazer? Em primeiro lugar, não há mínima dúvida esse amor é fruto do uso do cérebro, ele demanda meditação, contato com o seu objeto, o que nos cabe fazer? Conhecer o máximo, que possamos conhecer da pessoa bendita de Jesus Cristo, na esperança de que o Espírito Santo, haverá de projetar luz sobre o que a mente divisou, a fim de que o coração se envolva, a partir da formação de afeições santas, então você não deve esperar uma experiência mística, alguma coisa que o tome no meio da rua, e que subitamente você seja encontrado vivendo João capítulo 14, versículo 15. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Por quê? Porque é necessário que você conheça algo de Cristo a fim de que o Espírito Santo possa revelar Cristo a você. Entenda uma coisa, não é da natureza do coração amar aquilo que a mente não compreende, que a mente desconhece, então há duas primazias no coração, na, 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 perdão, há duas primazias na vida cristã, a primazia da mente, e a primazia do coração, o coração, não pode se regozijar, com aquilo que a mente, não viu, não contemplou, não divisou, agora, o que muitas vezes nós não entendemos, é que é possível termos um conhecimento intelectual da verdade, sem experimentarmos a conversão do coração, eu me lembro que esses dias eu estava com os amigos, conversando, e um deles, que eu gosto muito, eu acho que é o um amigo, mais parecido com o de Alan que eu conheço, porque quando a gente se reúne para conversar, ele fala das suas fraquezas, mas de uma forma tão espontânea, tão honesta, que eu não consigo parar de rir, aí esses dias ele virou-se para mim e disse a seguinte coisa, ah, ai, um uma das maiores dores que eu experimentei na minha vida, foi quando eu assisti aquele filme do François Truffaut, O Homem que Amava as Mulheres, eu fiquei arrasado, porque eu vi o filme, e eu me vi no filme, eu sou esse homem, eu não consigo ver mulher bonita, mulher bonita me desconjunta, aí ele virou-se para mim e disse, Antônio, mas tem um amigo, que esse é o meu herói, é a pessoa que, eu mais, que mais marcou na minha juventude, eu falei, mas quem é esse sujeito? Ah, é um amigo meu que morava lá no meu bairro. Porque ele tinha a coragem que eu jamais tive. Por exemplo, ele estava na janela, no quinto andar. Passava uma mulher bonita na rua. Antônio, sabe o que ele fazia? Ele descia, ia para a rua. Chegava na, do lado da mulher e dizia, olha, você me perdoe. Só estou aqui para te dizer uma coisa. Por favor, não me entenda como maluco. Não, mas eu tenho que dizer. Você é linda Você é maravilhosa Antônio, esse era o meu desejo E eu vivo assim, de paixão em paixão Passa uma e eu choro Eu sofro, não posso ver mulher bonita E eu como entendo Que nessas horas, se você se comportar Como um santarrão Acaba a interlocução Eu falei o seguinte, mas teve uma que me abalou Essa aí Olha, eu entendo, o nome dele é Paulinho Paulinho, eu entendo o que você está sentindo porque com 12 anos de idade, eu vivi um amor impossível, quando eu assisti o filme, Quando é Preciso Ser Homem, em inglês, Soldier Blue, no qual aparece a atriz americana, Candice eu me lembro de ter ido para o quarto assim, com os ombros <risos> desconjuntados, curvados, olhando para o chão e dizendo, não é justo, que eu não possa ter esse amor, que eu tenha contato com tamanha beleza, é isso aqui que eu fiz, Paulinho, olha essa foto dela, Candice está agora com 70 e tal, olha essa foto dela, é Paulinho Antônio, não tem, nunca houve igual a essa, essa aí é imbatível, essa é a beleza, olha isso aqui, Paulinho. uma foto do filme, você dá um Google aí, você pega esse filme Soldier Blue, ou quando é preciso ser homem, e a Kant se berga, com seus 18 anos, sei lá, 20 anos, contracenando com um ator americano também, não vou dizer que é bonito, que a gente, do um homem nunca diz bonito, boa pinta, né? O claro, cara assim, <risos> dejeitoso, de né? E tal. Então, a... o que, é que eu estava querendo fazer ali? Vamos pegar aqui o fio da miada. Eu queria que o Paulinho tivesse uma experiência estética naquele dia, eu queria, porque não bastava eu descrever, a Candice Bergen. ele tinha que ver uma foto da Candice Bergen. então vejam só, uma coisa é você ter uma ideia, que algo é bonito, outra coisa, é você o contemplar, uma coisa, vou usar a terminologia, a ilustração preferida de Jonathan Edwards, uma coisa, é você ter um, um conhecimento intelectual da doçura do mel, outra coisa é você experimentar a doçura do mel, uma coisa é você ler a Bíblia, outra coisa é Jesus Cristo sair das Sagradas Escrituras, e você se afeiçoar por Ele, é sobre isso que o Senhor Jesus está dizendo, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, a igreja, portanto, fica diante de dois modelos de espiritualidade, o mecânico e o espontâneo, e o que fará toda a diferença, é a presença ou não desse amor no coração daquele que se diz discípulo, se há esse amor, se há esse amor, o comportamento será inevitável, então vejam, eu estou procurando responder uma questão central, vejam, ninguém vive o cristianismo se não se tornar cristão, uma pessoa tem a sua conversão consumada, se torna cristã, quando passa por uma conversão das afeições, estão acompanhando o pensamento? Então, a minha preocupação como pastor, a minha meta na verdade nessa manhã, é levar a igreja a uma experiência com esse amor eu estou aqui querendo apresentar a foto da Kantz Bergen, eu estou aqui querendo falar de Jesus Cristo, apresentar a beleza de Jesus Cristo, na esperança de que você se afeiçoe por Jesus Cristo, e que você o faça também por si mesmo, e qual é o caminho? O que eu estou insistindo com vocês, que o caminho não é ficar gritando, levantando as mãos aos céus e pedindo uma experiência, o caminho é a leitura das Sagradas Escrituras, que veja só, fará com que você mantenha contato com o material a ser iluminado pelo Espírito Santo, e que o permitirá a, a conhecer a beleza de Cristo, mas se você não conhece as Sagradas Escrituras, o Espírito Santo não tem o que iluminar, estão entendendo o ponto? Então a primeira coisa é meditar nos Evangelhos, deixa eu dar um testemunho, eu não sei, é, assim, se há pregador que venha que sendo mais abençoado pelas suas próprias pregações do que eu mesmo. Eu diria, não é nem tanto abençoado pelas minhas próprias pregações, mas o tipo de exercício espiritual que o meu ofício na igreja me força a fazer, e graças a Deus eu faço com alegria eu assumi com essa igreja, o compromisso de levar a igreja a conhecer Jesus Cristo, portanto, de quatro, cinco anos para cá, todos os domingos, nós estudamos a biografia de Jesus Cristo, o fizemos durante dois ou três anos, estudando o Evangelho de Marcos, estamos há dois, indo para três anos, estudando o Evangelho de João, não fazemos outra coisa no domingo, que não seja estudar os Evangelhos, começamos com Marcos, estamos em João, e eu espero que Deus me dê vida, para nós juntos estudarmos Mateus e Lucas, eu peço a Deus graça, saúde, para, poder fazer a exposição dos quatro Evangelhos, verso por verso, qual tem sido a minha experiência de púlpito? À medida que eu prego, cresce o meu encanto por Cristo, e nos últimos anos, Algo da biografia de Cristo que fez com que despertasse um amor renovado no meu coração por Ele, são as passagens bíblicas que mostram Jesus Cristo em, em conflito com a religião do seu tempo. Porque eu sou uma pessoa em crise com o protestantismo brasileiro, eu sou uma pessoa em vias de romper com o movimento evangélico e de dizer: por favor, não inclua meu nome nisso eu não tenho relação com isso, esse não é meu Cristo, esse não é o meu Deus, por favor, o que vocês estão pregando, para mim representa, botar na boca de Deus o que Deus nunca falou, eu não quero, por favor, não me chamem de evangélico, eu sou cristão, e isso é o sumo até as suas últimas conselhas, mas evangélico, o que, é que significa a palavra evangélico? E quando eu vejo, Cristo, Fazendo críticas ao modelo religioso do seu tempo, que se aplicam perfeitamente ao que as instituições religiosas estão fazendo hoje com a fé cristã, cresce o meu encanto por Jesus e a percepção do fato de que Ele é a luz do mundo. Como explicar? essa capacidade de estar acima do seu tempo, e dois mil anos atrás, nos apresentaram um conceito de Deus absolutamente encantador, pois foi Jesus Cristo que nos ensinou a chamar Deus de Pai, então a primeira coisa é meditar, em segundo lugar, se você é cristão, é olhar para a sua história, para o passado a fim de, de identificar as manifestações da misericórdia de Cristo em sua vida, eu me lembro da morte de um pai da igreja chamado Policarpo de Esmirna, levaram o Policarpo para execução, ele é considerado um dos pais da igreja, os historiadores contam que diante da avidez dos soldados romanos, por darem cabo da vida de Policarpo de Esmirna, Policarpo, ao ser confrontado com uma escolha que lhe estava sendo apresentada, olha, você tem uma saída, negar a Jesus Cristo, se você negar a Jesus Cristo, será poupado do martírio, os historiadores contam que Policarpo com 86 anos, virou-se para os seus algozes e disse… A 86 anos eu sirvo Jesus Cristo, e Ele nenhum mal me fez, como poderia mal dizer ao meu Rei que me salvou? E o que eu tenho a dizer, é que nesse inventário da minha vida, hoje eu não sei o que seria da minha existência, se Jesus Cristo, quando eu tinha 20 anos de idade, não tivesse entrado na minha vida, o caminho é estreito, mas é seguro, é caminho de paz e de alegria indizível e cheia de glória, e por fim, respondendo à pergunta, como provar da conversão das afeições? Orar, clamar a Deus, estão lembrados da oração de Davi, depois de ter adulterado com Batseba? Crie em mim um coração puro, renove em mim um espírito reto, teve uma música que veio dos Estados Unidos, que entrou aqui nas nossas igrejas, que eu amava cantar, cantei tanto que acabei enjoando dela, mas cantei até não poder mais, cantava em inglês, cantava em português, pedia para cantar aqui na, nos nossos cultos, uma música que diz o seguinte, abre os olhos do meu coração, abre os olhos do meu coração, quero te ver Senhor, quero te ver, exaltado e bem alto, brilhando na luz da sua glória, essa deveria ser a nossa oração, Senhor, mostre-me a tua beleza, revela-te a mim. Eu quero cair aos teus pés como Moisés, como como Tomé e dizer, Senhor meu e Deus meu. Eu quero adorá-lo na beleza da sua santidade. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Por quê? Porque nós só funcionamos bem assim. E um outro motivo. eu disse no início da mensagem esse ambiente a Bíblia os valores morais do cristianismo, os cristãos é tudo insuportável para quem não ama insuportável por isso o Senhor Jesus disse se vocês me amam guardarão os meus mandamentos, agora notem bem algo importante de ser enfatizado, aqui, a ética não é movida, pelo amor a Deus, ele está apresentando, algo de certa forma, novo, o que ele está dizendo, é o seguinte, que o alvo da obediência, será alcançado, não mediante o amor, a Deus, mas mediante, o amor, a pelo Deus que se revelou em Jesus Cristo. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Então não é se vocês amam a Deus, embora isso esteja envolvido. Mas é se vocês me amam. Meu Deus. O que significa amar a Cristo? Amar alguém que nos emancipou da lei. Alguém que virou-se para você e para mim e disse que o que nós nos tornamos incapazes de fazer, cumprir a lei, para sermos salvos, Ele fez por nós, nos apresentando assim o seu amor incondicional, essa semana eu estava entrando no meu condomínio, quando me deparei com uma moradora cujo marido está com um câncer no cérebro, situação dramática, e ela virou-se para mim e disse, Antônio, perdi a fé, não acredito mais em nada, queria morrer, nossas finanças estão desmoronando, mas o pior de tudo é ver o sofrimento dele, olha, eu preferia que minha dor fosse outra, que ele tivesse me traído, mas vê-lo nesse estado, não consigo, aí os filhos se aproximavam, ela pedia para os filhos se afastarem, chorando copiosamente comigo, falei uma série de coisas, e entre elas uma, que foi difícil falar, mas cuja intenção, não era achatá-la, mais achatada do que ela estava, mas ajudá-la a entender o ponto: qual o ponto? Que alguém no universo que ama mais o seu marido do que ela o ama, ela virou-se para mim e disse: queria morrer, perdi o encanto pela vida. Eu amo meu marido, portanto diante da tentação de acreditar que ninguém ama no universo mais o seu marido, do que ela o ama, ao que eu me virei para ela e disse, olha, há alguém no cosmos que ama mais o seu marido do que você o ama, se ele arruma três amantes e bate em você, esse amor vira fumaça, porque não é da natureza humana amar incondicionalmente, o amor que Deus tem por ele, não sofrerá alteração se ele arrumar três amantes, é um amor eterno, é um amor perfeito, transcende as eras, um Deus que o conheceu quando ele estava no vento de sua mãe, quando o Senhor Jesus diz, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, Ele está falando do contato com Deus doce, com Deus amável, com Deus perdoador, com Deus que salva por graça, com Deus que dá sua vida em sacrifício por nós, por isso a vida cristã é tornada viável, porque em Cristo nós recobramos o, o sentido de amar o Criador e viver para a sua glória, permitam-me terminar fazendo cinco aplicações, breves, busque a conversão das afeições, peça a Deus um coração novo, essa é a promessa que o Antigo Testamento faz para essa presente geração, dos seus pecados não mais me lembrarei, e dar-lhes-ei um coração novo, peça amor, peça esse senso de inevitabilidade, clame por esse comportamento tornado espontâneo em razão do poder expulsivo desse novo amor produzido por Cristo, outro ponto, medite nas Sagradas Escrituras, porque esse amor depende do entendimento, você pode conhecer intelectualmente esse amor, sem experimentá-lo no coração, mas é impossível experimentar o amor por Cristo no coração, sem que você conheça Cristo, então é necessário que você medite nas Sagradas Escrituras, concentre-se nos quatro Evangelhos, e separe tempo para ler a biografia de Jesus, em terceiro lugar, ore, clame a Deus para que o material amealhado pela mente, seja lançado para dentro do coração pelo Espírito de Deus. Quarta e penúltima aplicação, separe moralidade de santificação, uma coisa é viver uma vida moral correta, outra coisa é você ser santo, moralidade lida com a obediência, santificação lida com o coração… Moralidade é preocupação em ser casto, em pagar imposto, em, sei lá, fugir das drogas, santificação é amor, é fascínio, é paixão, é senso de inevitabilidade, é alegria. E em quinto e último lugar, pregue o Evangelho em vez de pregar a moralidade… os evangélicos enlouqueceram, enlouqueceram nesse país, porque estão esperando que não cristãos, se comportem como cristãos, querem legislar sobre a sexualidade alheia, não dando conta das suas próprias fantasias sexuais, o que esse texto está dizendo é que a igreja não deve estar preocupada principalmente com orientação sexual de um ser humano, com a relação que essa mesma pessoa mantém com bebida alcoólica, ou com drogas, ou com remédio de tarde a preta, se paga ou não paga imposto, a nossa preocupação é com o coração, é com a conversão das afeições, o cristianismo é cético quanto à possibilidade de uma pessoa se comportar como uma cristã, sem ter passado pela conversão das afeições, então nossa meta não é fazer campanha em favor da boa moral e dos, do, dos bons costumes, o nosso chamado é para pregar o evangelho, a fim de que pessoas provem do poder expulsivo do novo amor, que essa paixão entre, expulse as paixões menores, e faça o homem com alegria, viver para a glória de Deus, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, que assim seja na sua e na minha vida, em nome de Jesus, vamos orar?